0: — Talvez eu possa fazer alguma coisa, se o anel for importante para você. — Ele era importante, confirmou Dena, com um olhar franco. — Mas o que você faria exatamente? — Ia lembrar-lhe de um cavaleiro para o outro que ele deve tratar as mulheres com dignidade e respeito? — Revirou os olhos e completou. — Boa sorte. — Simplesmente lhe ofereci meu sorriso mais sedutor. — Já lhe dissera a verdade. Eu não era nenhum cavaleiro. Era ladrão.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 48º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Ladrão, a gente vai comentar os capítulos 19 e 20 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinari. Oi, gente,
0: tudo bem?
1: O Bruno Amorim.
2: Poico, 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 poico. Digo, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos.
1: E a Julia Neves. E
3: aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Antes da gente ir para a discussão dos capítulos de hoje, queria lembrar também que vocês podem se tornar nossos apoiadores no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me/4cantos. Daí, dependendo do quanto vocês apoiarem lá, vocês vão receber marca-página, bloquinho, participar do nosso sorteio mensal, entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar aqui do podcast com a gente. Então eu queria deixar o nosso enorme agradecimento para todo mundo que nos apoia, nominalmente então muito obrigado Breno Bastos, Tayran de Castro, Mariana Ferreira, Elison Bruno, Felipe Vidal, Renan Rebeck, Ramon Fernandes, Daphne Mendes, Ana Raquel, Vitor Hugo, César Catizani, Bruno Kelton, Rosane Alves, Thaline Diniz, Romeu Sinali, Bruno Vieira, Vitória Borges, Otávio Souza, Alessandra Alves, Leon Marques. E Rebeca Ayres. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com vocês como incentivadores aqui dos quatro campos. Obrigada,
3: gente. Valeu, galera.
1: Bueno, vamos lá então. Vou começar com o capítulo 19, que se chama Cavaleiros e Ladrões. Ele começa exatamente na esteira do episódio anterior. Você provavelmente não lembra qual que é. Afinal, se você está vendo os episódios conforme eles são lançados, deve ter percebido que faz mais de dois meses desde o último episódio. O motivo disso é porque esse episódio teve diversos problemas após a sua gravação. Inclusive problemas na sua gravação. Felizmente, tudo foi solucionado e esperamos não ter mais esse tipo de problema. Tal, tá, o Adena, a Dena, o Willem e o Simon, né? Que foi onde a gente parou jogando os quatro cantos na eólica e tal. E aí, esse capítulo aqui começa quando o Kvolf e a Dena saem juntos da eólica, né? Eles vão voltar para pro, pro lado de lá do rio, né? A Dena vai para onde quer que ela esteja. E o Kvolf começa puxando o assunto assim, Ah, então, será que por acaso tu não foi me procurar lá pela universidade? Porque o me andou contando aí que teve uma, uma menina né que apareceu lá e...
3: Falando que ele deu um amuleto pra ela. Isso,
1: proteção. isso. Um encanto,
3: né? Então, um encanto. É,
1: encanto, exato. É, aqui também foi um jeitinho que a Vera Ribeiro deu muito perspicaz, né? Porque o amuleto eu acho que seria a coisa mais mais óbvia, né, porque é a palavra que a gente tá procurando, mas eu vou usar a palavra charm em inglês. E aí a Dena diz, tipo, ah, eu não mencionei o teu charme. Ah, Então legal. acho que encanto aqui foi uma...
2: Uma porra boa sacada. Foi. Uhum.
1: É, foi a melhor solução encontrada, né, porque as palavras não são tão parecidas assim, Sim. se a gente for traduzir. Mas então não foi a Dena, e o mistério persiste. A gente já falou no episódio anterior, na sessão de spoilers, sobre a resolução desse mistério.
3: É, e ele tá curioso, né? Tá curioso pra saber quem é
1: Depois daquela outra moça lá que Envenenou ele A
3: gente fica já meio <risos> desconfiado
2: <risos> Mais um pra querer matar ele
0: Eu, eu acho interessante nessa parte que a Dena fala que Não foi ela que foi lá falar né, dos encantos dele Mas que ela tinha sim ido procurar ele uma vez
2: Porque é, é, aquilo é um não. labirinto sim.
0: Mas não achou então... Hum. Tchau e aí, meio que mostra né, que ela, ela procura bastante ele também.
3: Sim, o pessoal fala que não procura, mas procura sim, galera.
0: É, a gente só não vê, mas ela procura. <risos> o
3: problema é que os dois têm um azar desgramado, né, pra se encontrar, porque, meu Deus do céu, eles vivem se procurando, mas pra se encontrar mesmo... Quando
0: assim. ela vai
1: procurar ele lá, ele atravessa e vem procurar ela aqui, enfim. É.
2: Eu, acho, eu acho legal que, é, que ela é fala... É tipo
1: dois par de meia depois que lava. É, Exato. Tá isso. Acho
3: que você achou a melhor de descrever os dois.
2: É tipo isso.
1: Desculpa Bruno, eu te interromper. de
2: forma eu achei interessante que ela que a gente sabe que ela procura ela, mas que ela procura ela foi difícil, né? <risos> que ela procura <risos> ele, mas é e ela e ela já tem, digamos assim, pré-determinado o que o que é um sucesso para ela. Então, tipo assim, ela sabe que o limite dela vai estar tá quando ela procura ele tocando. Se ele não tiver tocando, uhum. é, já é garantia quase que ela não tá vai conseguir...
1: Que Ela tem mais o que fazer, né? É, é, acho que o Kvof tem um grande problema com limites, como a gente ainda vai discutir hoje, <risos> mas... A Dena... Muito embora ela vá procurar ele, ela é um pouquinho mais contida, né? Tipo, ela vê... Tá, eu não vou passar o dia inteiro procurando ele na universidade, onde tem trocentas mil ela pessoas.
2: Ela não é tão gado quanto ele.
1: Isso. O Kvolf, inclusive, diz que ele também foi procurar ela na pousada onde ela estava hospedada, né? Onde ele foi visitar ela aquela vez e tal... E não encontrou ela lá. E aí ela menciona que ela teve um pequeno desentendimento com o Kellen. Kellen, pra quem não lembra, é aquele cara super arrogante. E tava lá na eólica, mais no início do livro, né? O que ficou tirando com a cara do povo porque ele tocava
2: alaúde e tal.
3: Bem nojentinho.
2: Na minha terra a gente chama isso de otário.
3: <risos> a gente
1: deve ser da mesma terra. Então. <risos> a Dena fala pra ele, inclusive, que o o objetivo da briga foi justamente que o Ken não gostava que ela ficava vendo muita gente.
3: Abusivo, será, né?
1: E aí o Kvof até faz uma brincadeirinha, tipo, Ah, eu só fui lá uma vez, e eu, eu nem eu tô longe de ser um cavaleiro também. Mas ele fica com medo, na verdade, que a Dena esteja falando do Ambrose.
3: Mas assim, pra ele, ela pode até ficar com os outros caras, mas o Ambrose é
1: foda. Ambrose poeta não dá. Né? E o Ambrose é um poeta, né?
3: Pior
1: Mas, na verdade... A Dena diz que o grande problema do, do Kellen é com o Geoffrey, que é um cara que a gente, sobre quem a gente já falou. Mas antes disso ela tem um... ela confessa pro K'Wolf que o mecenas dela, o Mestre Freixo, ela não tem nenhuma notícia dele desde a situação de Trebon. Isso já faz algum tempo, né? Isso foi no livro anterior ainda.
3: E, e, e é muito, é muito estranha essa parte, que ela fala assim, ah, eu não mereço nada melhor, né? Quando ela conversa com, com o K'Wolf dele... Ela não se sente suficiente, né, pra ter um outro mecenas e tudo.
2: Eu, eu vejo um pouco, tipo, aquele pessoal, é, pessoas que cometeram... Uh, a gente vê muito em série esse tipo de coisa. Pessoas que cometeram algum tipo de coisa e aí sempre que alguma, existe alguma chance boa pra eles, fica nessa de, ah, porque eu não mereço, porque não sei o quê. Eu vejo um pouco disso.
0: Eu vejo mais pelo lado de que ela é insegura com os talentos que ela tem, esse tipo... Ah, tudo bem, ela sabe que ela é bonita, que ela é charmosa e que ela tem capacidade. Mas é como ela fala para o Wolf, assim, ela não, não, não tem treinamento direito, ela não ela sabe... Ela não tem nem instrumento, instrumento próprio, né? É, ela não sabe, ela está aprendendo ainda. Então, assim, é di diferente do que o Wolf, que é um artista desde que nasceu, que ele foi criado para isso. Então, ele é totalmente confiante. Ela já não tem isso, sabe? Então, assim, ela está aprendendo, ela está no caminho, mas realmente é mais difícil encontrar alguém que vai investir... Né? Em alguém que tá iniciando ainda Quando tem outros artistas já prontos Que a pessoa pode investir O dinheiro deles, sabe? Eu acho que é a isso DNA, A Dana tá
3: naquela situação que muitos Brasileiros passam quando saem da faculdade
0: tá precisando de um estágio Tá, tá precisando de um, de um estágio negócio. Tá precisando de
3: uma primeira oportunidade É, entendeu? só que só pedem experiência é ela não tem
1: Paulo Guedes, faça alguma coisa <risos> <risos> uh, Eu concordo com a Rayane Mas eu acho que tem Um duplo sentido aqui também né? Porque sim, objetivamente ela tem motivos para estar tá realmente é, Insegura né? Pelas coisas que a Hayane acabou de falar Mas eu acho que isso também vem A compor a personagem na insegurança Dela, que foi o que o Bruno apontou Que é um tipo de reação muito comum De pessoas que estão em situações de abuso né? que, Enfim, não necessariamente um relacionamento romântico Mas nesse caso aqui um relacionamento Quase econômico também E, e de mentoria né? e, enfim. E
3: muitos relacionamentos abusivos a base justamente é financeira, né? A pessoa fica com, com o abusador muito porque ele tem condições de, de, de pagar as coisas e tudo, e ela não. Né?
0: Não e, e até em mercado de trabalho também a gente vê isso. Tipo, Sim, com certeza. De moral, psicológico. Às vezes você... Ah, é, mas A pessoa acha que precisa passar por aquilo pra aprender, pra... pra né? Porque aquilo faz parte do treinamento e tudo mais.
2: Ou, ou nem, nem é, passa naquilo... Se fica naquilo achando que precisa passar para aprender, mas fica muito também num, ah, porque eu nunca vou conseguir uma outra coisa, uhum. então. Essa é a melhor chance que eu, que eu que tenho, eu vou né? Me eu não sou
1: boa o suficiente, etc. Ou Exatamente. Então a oportunidade é
3: tão boa que você daqui. acaba aceitando certas coisas, né? Porque, pô, mas é tal empresa, é tal pessoa, né? Isso é, acontece,
0: por né? exemplo, saindo um pouco do assunto, eu acho que também é até um pouco como quando a gente fala sobre a relação do que eu vou com a universidade, né? As coisas que ele se submete pra poder estar tá até ali, tipo, ok, ele, ele acha que tá ok se ele for chicoteado, ele acha que tá ok se ele tem que passar e meter coisas absurdas, simplesmente porque aquilo ali vai ser, né, uma, uma coisa boa dele, pro futuro dele, é, faz
1: parte do propósito do porquê ele quer, né, aquilo.
2: Porque ele tem a mentalidade do mais nada.
1: Mas vamos voltar pro Joffrey, então. O Pofo, inclusive, pergunta: Ah, e aí, como é que tá o Geoffrey? Já conseguiu ter uma, uma segunda ideia na cabeça, né? ter um segundo pensamento. É, e ele pergunta daquele jeito que muitas vezes ele conversa com a Dena, que é meio provocativo, assim, né? Ele pergunta em tom de, de brincadeira e tal. Mas a Adena responde meio triste. Ele
0: pergunta: É, ele teve uma ideia, e a Dena é: Infelizmente, ele teve.
1: Mas é, ele teve e realmente antes não tivesse, porque. Ele faliu primeiro apostando dinheiro E depois caindo num golpe o é um golpe da viúva chorosa E o que vou acha curioso no primeiro momento Que a Dena tem um conhecimento muito vasto Sobre esse golpe
0: é, é, Então eu acho que esse golpe É o tipo de golpe que eu vejo claramente O Simon caindo Com
3: certeza
1: <risos> Nossa, <Total>. com
3: certeza Rayane! <risos> Total.
1: Tem a, não é um golpe, quer dizer Ele é diferente em vários sentidos, mas ele não é tão diferente Daquele, do, das bebidas Que a gente comentou em alguns episódios atrás também Que o que vou pratica descaradamente né? Que é o de quando tu é, enfim quando, quando alguém te oferece te pagar uma bebida Tu já tá combinado com, com o barman né? E daí tu fica com uma parada
2: assim. é, Mas ali eu acho ah, que é tá, algo tá. mais uh, Como que eu posso dizer? É, a
0: pessoa oferece, né, no caso É, tipo, é,
2: é mais tipo, de é, boa, tipo Porque você pessoa, tá... É. É, você tá sendo educado, você só não tá se, se embebedando, saca? Tipo, uhum. beleza. Não, mas é uma bebida
1: cara, sim. É, não,
2: sim, eu sei que é uma bebida cara e tal, mas tipo assim, é, eu acho que é mais tranquilo, porque hora alguma você tá. É, você está indo atrás pra praticar o golpe, sabe? É aquele negócio tipo assim, ah, ei, apareceu e tal. É uma ei,
3: oportunidade, beleza. ele tá usando a oportunidade dele. No, ca no, no esse caso da viúva, né, do golpe da viúva, não. Ela vai atrás da pessoa, né.
1: Mas enfim, basicamente o mecanismo desse, desse golpe é ficar na frente de uma loja, né, de, de joalherias ou coisas assim, chorando até que alguém pare e pergunte o que que outro. Ele diz Ah, que sorri em viúva, eu tinha vendido... Uma minha joia de valor da cidade agora eu tô sem dinheiro eu preciso muito que dela que alguém compre por exemplo, eu te pago enfim tem toda essa teatro assim mas na verdade ela tá combinada com o vendedor da loja né? a pessoa compra e eventualmente se descobre que ou, ou nem descobre normalmente não descobre porque a pessoa tenta fugir também a Dena confessa para ele então que ela pratica esse golpe, né? Também com as suas variações, porque ela diz que ah, nem sempre eu sou uma viúva, nem sempre. Não, ela é, é muito
0: né? nova pra ser viúva.
1: E o jeito de saber quais lojas estão dispostas a participar são marquinhas nas placas das lojas, né? Tipo, que o Kwolf diz que em Tarbin também significa também se usava esse mesmo método pra outras coisas. Né? No caso do Kwolf, eram lojas que compravam coisas roubadas, e ele confessa isso pra ela e ela também não esboça nenhuma reação de surpresa nem de choque assim não.
3: é necessidade né é,
1: ela conhece
0: a necessidade dele ela entende que, né é. eles tiveram que fazer aquilo e depois ele deu fazer o quê
1: bom depois desse dessa breve conversa na qual eles dois basicamente confessam para outro que são golpistas a Dena aponta para um jardinzinho aí ela e o Kuvaf vão para lá e tal ele larga o Estojo do Alaud dele, e aí ela vê que tá faltando uma fivela, né? Que tá, ele, tá, ele tá meio estrambelhado já. O Kuvuf até diz: Ah, é porque eu gastei muito dinheiro pra comprar o Alaud, daí o estojo é o que dá, né? E a Dena nesse momento tá com a capa do Kuvuf, né? Porque ele tinha botado nela antes. E aí ele pega e bota a mão no bolso da capa, porque tem um arame ali que ele pode usar pra fechar. E aí a Dena leva um susto, né, E fica tudo meio. Limão, assim, porque é. ela achou que o Wolf tava. não sei, tava, talvez tentando tocar nela, alguma coisa assim. Ficou uma coisa meio estranha, né?
3: É, eu acho que ela entendeu totalmente que ele não fez por mal, mas ele foi tão assim. É, o instinto mesmo, né? Instintivo dele que. ele nem se tocou, né? É, foi o instintivo da parte dos dois. Tanto ele
0: enfiar a mão pra pegar o, o arame, quanto ela. Se assustar e falei, como assim? Tá colocar a mão e É, e que história assustando.
3: é essa, menino? Você nunca é. fez isso, que
0: história é essa? Do nada. Se atenta.
1: <risos> e logo depois disso, os dois também envergonhados e tal, e daí hum. o povo percebe que a Dena Sem tá parar. mexendo no dedo, né? E onde não tem o anel que ela sempre usou? E aí o que o Wolf diz, né? Tipo, ah, tá sem o anel e tal. Ele lembrava perfeitamente qual, como era o anel dela e ela... Ela, ela...
3: ela fica até surpresa com esse negócio do anel dele, saber tanto do anel dela, né? É, mas basicamente o anel
1: dela está com o Ambrose e aí ela conta, né? Como é que foi, os breves encontros deles, que ele parecia muito legal e tal. Mas logo ele começou a... Mostrou quem era. Ele começou a ser possessivo e agressivo e tal e ela... Diz, né, que arrogância e confiança parecem semelhantes à primeira vista. Bom, dito isso, o vou se oferece pra tentar recuperar o anel dela. E ela diz, ah, tu vai fazer o que? Vai pedir com jeitinho, vai dizer que ele foi rude. E o vou internamente pensa, não, não é isso que eu vou fazer, eu já disse que eu sou um ladrão. E aí, fim do capítulo. Agora, tem uma coisa que... Eu li cinco vezes esse capítulo já. Eu estou com alguma desconfiança da Dena aqui Obviamente não que ela esteja dando um golpe no Kvolf pra pegar dinheiro dele até porque ela sabe que ele não tem muito Mas de que de alguma forma ela quisesse que ele se empenhasse na história do anel Por quê? Primeiro, o gesto dela, ela tá claramente fazendo um gesto né? Que, bom, pode ser um cacuete, ela pode estar chateada e tal É A gente estranha quando a gente usa uma coisa por muito tempo e logo não tem Agora, o lugar onde isso foi colocado no texto Que é logo depois de ela explicar sobre como ela também pratica golpes do anel ainda por <risos> cima Do anel, do anel, é isso, isso, do anel E aí tem uma hora que ela fala Que ela tá falando do Joffrey, daí ela fala ah, Por que que os que são legais também são tão idiota né Tipo, e daí ela pega e lança esse negócio do anel Eu não faço ideia de que tipo de objetivo a Dena possa ter com isso Eu tenho certeza que não é um objetivo do mal
3: Não, mas ela quer o anel de volta mesmo E ela sabendo que jogando esse verde pro que vote, Ele ia correr atrás É, na verdade
0: foi um tiro, se, se foi mesmo o golpe foi um tiro no escuro Porque assim, ela também não falou nada Ela esperou
1: pra ver se ele falou alguma coisa Pois então, eu não consegui botar isso numa, numa imagem maior assim Mas que eu tô achando enquanto recurso de escrita muito estranho essa sequência Eu tô Tipo, me parece o tipo de coisa Que cuidadosamente O Patrick colocaria Todos os avisos do mundo De que ó, oh, a Dena Pratica golpes, anel uh -huh. Eu
0: acho que sim Mas ao mesmo tempo Eu acho que Toda essa sequência deles Tanto nesse capítulo Quanto no outro Foi muito porque O Patrick queria intensificar Novamente essa briga Do que Com o, o Andro E ele precisava De um motivo pra ele Então assim Até o que acontece No capítulo seguinte Que a gente vai pra mencionar Pra mim Passa muito esse tom De que Ah não, preciso voltar nesse assunto da briga deles Que eu ainda tenho que explicar
3: tem né? que relembrar é. o pessoal Isso. dessa rixazinha sim. que eles têm. É, não acabou, eles ainda têm essa rixa, tem que voltar nisso de alguma forma. Pois então, é, mas assim... por que
1: tanto tempo falando do Joffrey? Logo antes disso. Não, entendeu?
0: sim, em relação à relação ao golpes e tudo mais, beleza. Mas eu acho que, que esses dois capítulos realmente é muito voltado mais pra
1: questão do tipo Home Bros do que se sabe? Tá, eu vamos, vamos segurar essa discussão e a gente volta na parte de spoilers. Então agora vamos falar do capítulo 20, O Vento Caprichoso. Esse capítulo é, essencialmente, o Kvothe sendo inconsequente a partir do que a Dana falou com ele, tipo, uma página atrás. O capítulo começa com o Kvothe na frente da pousada Pônei Dourado. Na frente não, né? Tá no telhado. E basicamente o plano dele é entrar no nos aposentos do Ambrose, achar o anel e ir embora.
3: É, do, ele botou o Will e o Sim no, na jogada, né?
1: Basicamente o plano deles foi o seguinte o William passou um bilhete anônimo pro Ambrose que era tipo, mas bom, o Willen então bota um bilhete lá fingindo que é uma mulher, que é pra basicamente o Ambrose sair de casa, né, e ir para um encontro. Obviamente ninguém vai aparecer lá. E eles dois estão de vigia, eles fizeram uma ligação simpática, né, com um gravetinho. Então quando eles virem o Ambrose, eles avisam o Kvothe, e aí o Kvothe vai saber o que, que tá rolando. O Kvothe então chega na janela do Ambrose, ele tenta abrir, ele não consegue. Ele primeiro, né, descobre um...
3: É toda uma briga é, com as fechaduras. Não, ele. ele tá com uma mão só ali. É. Todos, todos os sinais o Ambrose deu, né, gente? Ele foi, ele foi teimoso. É, é assim,
0: como é que a Dana falou? Que a confiança e a arrogância parecem a mesma coisa? Uhum. Então, aí, ó. Aí foi Exatamente. Ele tava tão confiante no plano dele que ele tava completamente arrogante e ele não estava pensando.
3: Não, ele e... nem cogitou um negócio desse, né? E o Ambrose, cara, é um cara muito rico, né? Então, assim, eu acho que ele, ele, ele poderia ter pensado, cara, será que ele não fez nada assim? Será que ele não tem algum tem sistema
2: de segurança? Isso! Porque o
3: Ambrose, cara, ele, ele, ele tá na linha de sucessão, né?
2: Ele tava pensando na Dena, velho. É.
3: Que vou, sendo que vou, gente. Mas, assim, pra tem, gente ser
1: justo com ele, o sistema de segurança que o Ambrose usou é inteligentíssimo. Sim. E eu acho muito difícil o que Wolf ter previsto isso, ou qualquer pessoa ter previsto isso, assim. Mas
3: previsto uma segurança, né? Eu acho que ele, ele poderia ter previsto alguma coisa nesse sentido. De, do quarto não estar tá vazio, por exemplo, sabe? Ele poderia ter alguém no quarto, sei lá.
0: Um, um servo, alguma coisa? Um servo,
3: exatamente, assim, não é. Uma, uma... é, sabe? Não, mas... eu acho que assim, tipo... Ah, uma segurança para pessoas normais,
0: vamos colocar assim, né, que era fechadura e tal. Mas pra um membro do Arcano, que querendo ou não é o caso do Ambrose, mesmo que ele não pareça muito inteligente na maioria das vezes que ele aparece, ele tem alguns neurônios, porque né, ele chegou num nível... Ele tá na universidade, querendo é, ou não, né? Ele chegou num nível, assim...
1: E no caso é não.
0: Realmente...
1: Oi? É que a Julia disse querendo ou não, e eu disse, é, no caso é não.
0: <risos> então, assim, oh, é, e, e com certeza o Ambrose tem muitos inimigos que não são só o Cupom um né? Exatamente. o ah, que ele faz por aí. Não só ele, como provavelmente a
1: família dele inteira. Então, né? Enfim. Bom, Kvof, eventualmente, o último obstáculo dele é que a janela tá emperrada, segundo o que ele vê no momento, né? O que ele percebe naquele momento. É que ela tá, só tá, só tá emperrado isso aqui mesmo. Ele pega e abre e entra quando ele entra ele tá
3: determinado a procurar só o anel o que ele não faz é procurar o anel gente <risos> basicamente o que ele quase então, não faz é procurar o é. Um anel menos é procurar um como um ele mesmo. tava tão confiante de ah tá dando tudo certo vou aqui rasgar umas roupas mexer na chaminé é. o tempo que ele perdeu fazendo
1: isso
0: ele ele teria achado
3: o anel
1: ele teria achado o anel ele é. teria achado uhum. o anel ele então o objetivo dele originalmente é só pegar o anel e embora, porque ele espera que o Ambrose só ache que perdeu, e é isso aí. E o outro motivo é que ele usa os neurônios dele lá pra, pra não e tá correto, que seria muito difícil ele pegar joias do Ambrose e querer vender em Imri, né? sendo assim, uma cidade pequena, muito fácil de descobrirem que foi ele que foi vender e tal, então não, não ia ser legal. Mas daí ele faz essas outras coisinhas, né? Vai lá, rasga as roupas e tal. Ele não encontra o anel, o trocinho dele começa a avisar ele de que Ops. Chata, quebra logo mais o Ambrose tá ali na porta dele e aí tá meio chato né uhum. <risos> ele tenta fugir pela janela e daí ele percebe que a janela tá com sinais de ciclística, que provavelmente o que fez ela tá emperrada e também o que avisou o Ambrose que ele entrou então aí ele disse, ah eu poderia raspar tudo,
3: mas aí ia ficar muito óbvio que fui eu, porque ele pensou muito rápido nisso né
1: é. Isso aí,
3: isso aí, ele foi muito sagaz.
1: É, que agora ele tá na, na adrenalina, né? É. No fim das contas, ele, o único jeito que ele tem de escapar é sair pulando, quebrando tudo, telhado, ele fica... Isso
0: tradicional, né? Quebra a janela, quebra a cara, uhum. quebra o braço, quebra o que tiver, mas pode. É, isso aí. Isso
1: aí prioridades. <risos> ele consegue escapar. Sabe-se lá como, né? Porque.
0: A gente sabe como. Porque, né? O nome do capítulo tem a ver com isso, justamente. Exatamente. Do vento. E, e que é quando ele tá subindo, ele tá. Várias vezes ele quase cai, né? Mas o vento vai empurrando ele. É, é aquilo que, que a gente já mencionou antes, viu o vento, quando ele não tá pensando, ele não tá tentando chamar, acaba conseguindo, Ajudando. Não, de certa uhum. forma, mesmo que ele não perceba. E nesse capítulo acontece muito isso. Várias vezes enquanto ele tava quase caindo. Inclusive quando ele consegue desemperrar, vamos colocar assim, a as janela... E ele ia ele tomou, cair. Ele ia cair. Ele ia, ia pra trás. Uhum. Ele tava caindo. Ele fala que ele tava caindo. Mas aí, por sorte, né, o vento veio.
3: Vem um e... vento muito forte que isso, me, empurrou, me empurrou e eu, empurrou eu consegui...
1: É. Sim, pô, porque um vento tá. pra segurar uma pessoa, né... Teve que ah, ser o vento, fez, né? A Julie não tem vento. Julie é minha irmã de 7 anos. Não tem vento que segure ela no ar.
0: Então, né... Então, assim, o vento foi e ajudou ele a cair dentro do quarto. E aqui, na hora que ele tá saindo, é a mesma coisa. Ele tava caindo, ele escorrega, né? As telhas soltam e várias coisas acontecem. Mas ele não se machuca mais porque vem uma rajada de vento. E aí, ele ainda cai, ele ainda se machuca, né? Ele fala que doeu muito, doeu mais, que ele já... porque a é dor que ele já sentiu. E olha que ele já sentiu. E olha que ele já
3: se com viu?
0: De <risos> joelho, né, gente? É... <risos> Uhum. Aí, mas ele já foi escoteado, né,
3: cara? Então, assim... É.
0: Não, mas imagina o joelho batendo, Julia. Quando, igual quando a gente bate o cotovelo na parede e dói a pra caramba. A é. <risos> Imagina o joelho no chão, assim, tipo, uns metros, né?
2: Só que ele... 4 metros é, muito, e meio é muito de alto. altura.
0: Ele não chegou a cair os 4 metros e meio, mas acho que nem que fosse meio metro já ia doer pra caramba. Por causa da pressão. É, ele
2: cai pelo menos aí, acho que uns 4 metros.
0: Mas. E aí assim, de novo, o vento meio que ajuda ele, sabe, nessa parte. E ele não pensa muito nisso. Nesse capítulo, ele não pensa não. nisso, na verdade, né? Ele não pensa no vento em momento nenhum, apesar do nome do capítulo ser esse, o vento é caprichoso. Mas a gente vê aí essa. Já mais essa relação dele, né? Indicando que tá ficando mais forte, eu acho. Pelo menos pra mim parece isso. Mostra que ele tá ficando mais. É, consistente, né? Em conseguir chamar o vento mesmo sem
1: perceber. É. Bom, ele escapa, ele chega na Anchor, né, e
3: logo depois chega o... O Yu e o Sam.
0: Eu ia dizer que eu fico muito impressionado, tipo, ele tá todo estrupiado, que ele caiu de lá, tá todo machucado. Provavelmente tava doendo pra caramba, conseguir andar, né, e é tudo bem que ele tava na adrenalina. Mas mesmo assim, ele ainda chega primeiro com os dois, que estavam ok, de boa. <risos> eu acho que Mas os dois ficaram fica... procurando
3: <risos> ele também, né.
0: Provavelmente. Ah, é, pode ser. Tipo ah, assim... É, é, faz sentido eu estarem procurando, porque, assim, não faz sentido ele...
3: Não faz sentido ele chegar é depois, antes, né? é. é,
0: chegar antes
3: dos outros. Porque se você sabe que cai, caiu uma pessoa, né, provavelmente teve uma bagunça. Eu acho que o Will, se me falar, fala, ih, ele tá escondido, ele tá amocado, é um canto aqui, cara. Eu
0: acho que, não, é verdade. Eu acho que eles até mencionam isso, né, quando encontram o povo lá, que eles ficaram pra ouvir a história que estavam contando. É, faz sentido. Então, cancela
1: tudo. O Simon e o Willem, então, encontram ele lá. Basicamente, o Kvolf uh, pede pro Simon costurar ele, porque o Willem tem medo de sangue. Bom, e pra encerrar esse capítulo, então, o Willem, basicamente, questiona o Kvolf, né? Ele diz, bom, então, vocês não estavam, não tu e o Ambrose, evitando, assim, né? Maiores conflitos e tal. E daí o Kvolf fica, é, né? Acontece, quem nunca... E aí o William termina dizendo Eu acho que a nossa conclusão é que dessa vez foi longe demais por causa da Dana não vai, ser, não vai ser a última vez que ele vai longe demais Então a partir de agora, quem não quiser saber o que acontece no resto do Temor do Sábio Na Música do Silêncio na Árvore Reluzente How Old Holy Came to Be No prólogo das Portas de Pedra e qualquer outra coisa... Revelação do Patrick, entrevista, livro vazado... Que vocês não quiserem saber, parem agora E voltem depois então Devidamente atualizados Bom, é basicamente é uma coisa Que eu, que eu acho que eu, que eu ia dizer Aqui pra Ryan que é o seguinte A gente já comentou no capítulo anterior Que a Dena fez, desenhou Padrões na mesa, né, quando ela tava Ela Tava sugestionando coisas a partir Dos padrões que ela estava desenhando com os dedos Na mesa, enquanto ela estava perguntando sobre uma magia Que tu escreve coisas Elas acontecem, já é bastante Popular e a gente também já comentou a teoria sobre a relação da Adena com os Ilianos, né, que teoricamente seriam essa, essa magia e na hora que o Kvolf percebe o anel dela é justamente porque ela tá mexendo com os dedinhos ali em volta de onde fica o, o dedo do anel né?
2: pra mim ele deu uma pegada não sei porque eu tive uma impressão um pouco do Aden, a gesticulação de mão do Adenri.
3: É, eu pensei no Adenri também, dela tá falando alguma coisa, né, mas eu acho que pode ser mais desse negócio da escrita e ela está escrevendo alguma coisa. Né? Porque ela toda hora, se reparar no capítulo, ele toda hora descreve as mãos, descreve as mãos. Eu não sei se isso realmente é só o tique dela com o anel. Eu acho muito difícil ser só isso, sendo que alguns capítulos atrás ela perguntou justamente o negócio da escrita. Né, é algo que a gente acho, percebeu, observar. né? Sim, então assim, eu ia comentar exatamente esse negócio das mãos dela, que ela não para de mexer com as mãos, mas escrevendo, parece que ela tá, tá desenhando alguma coisa também, né? Então, não é só uma pessoa que tá com tique no, no anel. Porque quando você tá com tique no anel, você só pega o seu dedo e fica mexendo o dedo, né? Ela não, não pelo menos não foi o que eu, que eu interpretei. É, então, de
1: novo, eu, eu tô aqui dando munição para hater, né? Porque as pessoas vão dizer, ah, então a Dena queria que o que Ela tá usando o que eu vou pra pegar o anel. Eu honestamente não sei qual é o objetivo e se é que isso tudo procede, eu não tô conseguindo encaixar isso numa teoria maior. A gente sabe também que a Dena tem as relações meio esquisitas lá com o Mecenas dela, né? Que faz ela fazer uma música elogiosa sobre o Halix, por exemplo. Vai saber que tipo de missão ela tem, que tipo de... É,
3: pode ser outra coisa também, não necessariamente só do anel. Ou esse anel tem alguma... É, porque a gente não sabe o que exatamente é esse anel, né? Exato. É anel que ela usa,
0: mas a gente sabe, por exemplo, é um anel de pedrinha azul clara. Beleza. Hum. Tudo que a gente sabe dele é isso. Essas, essas pedrinhas azulzinhas, geralmente, que botam em anel, é pedra da lua mesmo. Sempre que não pesquisa na internet, realmente é. E como a gente sabe, né, que a lua tem coisas importantes aí dentro do livro, pode ser que seja. Mas pode ser também que a gente esteja caçando. Oi?
2: É, e assim, a gente também tem aquilo de que a gente acha que a Lua também tá relacionada a. Uhum. ao Xandriano, né? Que é toda a teoria do Halix e o Iax e não sei o que. Então assim. É, pode é ser, apenas a gente mais tem uma que alguma coisa.. coisa é engraçado mas... o negócio é. do azul.
3: Agora, agora vamos lá, gente. Azul, Lua, Auri também, né? a roupa dela, tudo assim então <risos> a lua tá sempre associada ao azul aí no livro né, sei lá bom pessoal,
1: então a gente vai ficando por aqui muito obrigado a quem nos ouviu até agora e vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar suas sugestões, suas reclamações, suas ideias, vocês podem opinar sobre as discussões e as discordâncias que a gente teve aqui se vocês quiserem opinar para ficar do meu lado eu gosto mais, mas se vocês quiserem ficar do lado da galera, tudo bem também <risos>
2: É <risos> Até porque o Arthur tá sempre errado.
1: E pra fazer isso, vocês entram em contato conosco pelas nossas redes sociais, que são. É, vocês podem mandar lá no e-mail presente no
0: Twitter, que é arroba hoje, pat, e cantos, no Instagram. Que é podcast hoje, 4 Numeral também Cantos. Então, Twitter e Instagram 4 Numeral. O resto é o tempo. Tem a nossa página lá do Facebook, que é os 4 Cantos também. E lá na página a gente tem também o um linkzinho pra vocês entrarem no grupo e participar, mandar suas teorias, sugestões, de dicas, que vocês acham, que vocês não acham, que vocês concordam o que eles postam, Enfim, é, a gente tá aí pra debater me mesmo com vocês, né? É, pra isso que a gente fez o podcast. A gente tem essa. A relação de, de troca de informações e loucuras
1: também. Bom, lembrando que vocês podem nos apoiar em catarse.me barra quatro cantos e nos financiar pra gente ficar famoso. <risos> e a gente volta em breve com o nosso episódio 49, no qual a gente vai discutir os capítulos 21 e 22 do Temor do Sábio. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.